0: Otro año
1: ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos
0: aprendido
1: árbol. Para la mayoría de nosotros la temporada de vacaciones navideñas es un momento alegre para pasarlo con los amigos y la familia Pero para otros, para muchos me atrevo a decir, representa la época del año en la que los sentimientos o sensación de incomunicación o soledad pueden llegar a su punto máximo
0: este año, Siento que muero con él
1: las personas mayores son sin duda las más afectadas por la soledad durante esta época del año. De hecho, una encuesta llevada a cabo en el Reino Unido reveló que alrededor del 5% de la población pasa el día de Navidad sola, por lo que para muchos de nuestros mayores las fiestas navideñas no suponen sino unos días oscuros en los que se exacerba su sentimiento de pérdida y de retiro. Hoy hablamos de un binomio poco agradable, hablamos de Navidad y Soledad y dialogamos eh, junto al psicólogo Leandro Roldán, que está con nosotros, habitual colaborador de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Eh, Leandro, bienvenido. ¿Por qué Soledad y Navidad para muchos van de la mano?
0: He encantado otra vez de estar con vosotros y con el público y la audiencia. Pues evidentemente es una realidad mmm, y las estadísticas nos lo confirman. Por muchos motivos. Podríamos, por ejemplo, citar alguno como que hay muchas llamadas a, a ser felices. Hay eventos como, por ejemplo, en España, que mucha gente dice que se inicia la Navidad con el sorteo de, de lotería del día 22 de diciembre pues hay gente que puede estar intentando depositar algún motivo de alegría en que le toque algo y pueda, como dicen, cerrar algunos agujeros o generar algún tipo de ilusión. Y, y esa llamada para ser felices continuamente, feliz Navidad, felicidades, que paséis buena noche o buenos días cuando los niños cogen las vacaciones, el tema de los Reyes Magos, de Papá Noel, o sea, hay un, hay un entorno para tener elementos en los cuales basarse y ser alegres. Pero claro, hay muchas personas que no tienen esa capacidad, no tienen posibilidad de comprar, no tienen posibilidad de encontrar motivos, porque quizás la familia, como has comentado en la entrada, está en una residencia o en ambientes de, de mucha soledad, y en esos días tampoco se valía esa soledad, ¿no? Entonces, yo diría que, por ejemplo, dos elementos pueden ser esa presión, esa exigencia, esa llamada a ser felices y luego también pues una, una llamada a basar esa felicidad en objetos materiales, a consumir, a comprar, a regalar, que muchas veces la gente no sabe ni por qué hay que hacerlo, por qué hay que hacer regalos, por qué no se regala el día 10 de septiembre o el 3 de marzo y hay que hacerlo en Navidad, porque el tema de Papá Noel, porque el tema de los reyes, no todo eso... La gente que se siente absolutamente obligada y que o no lo entiende o que no tiene medios materiales, pues lógicamente en ella se genera una frustración, una situación de, de incongruencia entre lo que está viendo fuera y lo que está sintiendo dentro. Esa presión artificial lleva de alguna manera a un choque de expectativas. Claro, lógicamente si, si las eh, personas que están alrededor de alguien que no entiende por qué tiene que introducirse en ese tipo de situación, si las personas de alguna manera presionan los niños en el tema de, de regalos que piden en las cartas a Papá Noel o a los Reyes Magos en entornos laborales, pues las eh, comidas o las cenas todo ese entorno que exige pues una aceptación, a veces sin ningún tipo de realidad en la que basarse puede que en la empresa igual que en la familia no haya una buena comunicación o una buena situación de interacción entre los compañeros, ¿no? Entonces hay que hacer un paribé, hay que, como decías, vivir una situación absolutamente artificial. Aparentar. Aparentar, y claro, hay muchísima gente que no está dispuesta a entrar en esa dinámica de, de hipocresía, ¿no? De decir, tengo que hacer algo que no siento y tengo que hacer algo que además no sé por qué, no sé qué motivos me llevan a hacer esto, el qué dirán, o tradiciones que uno ya Va poco a poco perdiendo, no comparte, no hay ya muchísima gente, no tiene ningún tipo de base espiritual, religiosa... Entonces, entrar en esa dinámica hay mucha gente que si no le queda más remedio por las circunstancias de su situación familiar, laboral, porque tiene niños, etcétera pues no le queda más remedio que hacerlo. Pero si puede, hay mucha gente que incluso es, es algo que a las propias agencias de viajes estimulan pues pasar estos días en cualquier esquina del mundo donde no haya nada que tenga que ver con la Navidad, una playa y una hamaca y calorcito en vez de en el hemisferio norte que Navidad hace frío. Pues irse por ahí a pasar esos días sin que haya que ver ningún elemento que le asocie a la Navidad clásica
1: pasar de la Navidad como sugiere
0: alguna uh -huh.
1: interesante comedia alguna interesante película hablamos uh -huh. de soledad y Navidad vivimos esa soledad por la misma crisis que produce una presión hacia una felicidad artificial pero por otro lado hay una soledad que vamos a decir justificada y es que en cada Navidad hay personas que ya no están con nosotros, que no nos acompañan y eso marca una soledad. ¿Cómo conjugamos esa realidad? Sobre todo si son fechas uh -huh. recientes
0: o todavía estamos en el, en el luto, en, en el duelo. En el duelo. Pues sí, lógicamente en muchísimos, incluso anuncios, no, muchísimos estímulos, anuncios del turrón, el famoso turrón de vuelve a casa por Navidad, hay una demanda también y es lícita, es lógica y es necesaria de reencontrarse con la familia, quizá. El verano la gente que está fuera por trabajos o por estudios cada vez está más fragmentado y es a lo mejor difícil encontrar una situación en la que toda la familia pueda coincidir. Pero en Navidad sí que esa tradición se mantiene de reunir a toda la familia, aunque no sea por motivos espirituales. Y lógicamente en esa reunión cuando se produce pues hay sillas vacías o hay espacios ...que anteriormente ocupaban personas que ya no están, ¿no? Entonces, la, la realidad de la ausencia la pueden estar experimentando en el resto del año, ¿no? Pero en momentos en los que, mirando para atrás, esa realidad se había producido y ya no está... ...y sobre todo en muchas ocasiones cuando es la primera vez, ¿eh? la primera ausencia... ...la primera Navidad sin alguien que ya ha fallecido, no está pues es algo que hay que pasar, no queda más remedio, pero es, es doloroso, ¿no? Entonces hay mucha gente que, que intenta evitarlo, pero en todo proceso de duelo la negación no sirve para nada. El proceso empieza con aceptar que esa es la realidad existente, luego puede haber otra serie de emociones asociadas en el duelo a determinado otro tipo de estados mentales, pero no tiene sentido el decir, bueno, como no va a estar este año mi madre, mi padre, mi hijo, pues no hacemos nada. Mm, no tiene sentido, esa situación no es correcta. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles serían algunos consejos,
1: algunas claves para eh, pasar esa Navidad dentro de la soledad o de la pérdida del ser querido de la mejor manera posible?
0: Mm. Mm, de alguna manera ser capaces de conjugar o equilibrar el pasado y el futuro. Porque si lo que hacemos es, en ese tiempo de de comida, de cena, de compartir, estamos única y exclusivamente mirando al pasado, pues echaremos de menos la añoranza, la melancolía, la tristeza, todo lo que hemos vivido, los recuerdos. Si solamente el tiempo en común se centra en el pasado, pues no hay ningún tipo de, de esperanza, no hay ningún tipo de motivo para estar alegre. Lógicamente lo que echamos de menos es lo que ya no tenemos con esa persona o personas que han desaparecido. Pero lógicamente tampoco podemos decir, no, aquí no quiero ni una lágrima, aquí no vamos a hacer nada que tenga que ver lo del año pasado ya se acabó y vamos a mirar al presente y al futuro. No es posible. Entonces equilibrar la realidad, encontrar elementos positivos para estar juntos, motivos por los que ese tiempo hay que vivirlo y celebrarlo. Y mirar al futuro, no no al año siguiente, sino mirar a los meses o a los días siguientes para encontrar razones por las que seguir viviendo cada uno su vida y por las que seguir planteando eh, nuevas situaciones de juntarse, ya sean cumpleaños o ya sea cualquier otro tipo de motivo porque la necesidad de, de querernos y de estar juntos y de abrazarnos como amigos, como familia, pues eso lo tenemos que cultivar siempre, pero en esos momentos quizás las circunstancias nos ayudan a ello, ¿no? Yo diría ser capaces de, de equilibrar, que es, que es lo más difícil, ¿no? Ser personas equilibradas es difícil todo el año y muchas veces en la vida más
1: la revista Mind recomienda algunos consejos en cuanto a cómo lidiar con la soledad en Navidad y son consejos prácticos. Contacta con personas que conoces, llámalas, escríbeles un mensaje de texto o un email, ya sea un amigo o un miembro de la familia, esto te recordará que tienes personas con las que contar en tu vida. Ve a dar un paseo, algo tan sencillo como salir a dar un paseo, aunque no conozcas a las personas que se cruzan contigo, es ayuda suficiente, eh, dice la revista, eh, para sentirse más conectado con la sociedad y también dice esfuérzate por participar, no te escondas aprovecha al máximo las oportunidades para hacer contactos sociales ya sea iniciando una conversación con un vecino o chateando en una conversación en la que estás integrado al final es eh, salir un poquito del cascarón, de la burbuja mm. eh, ¿te parecen adecuadas estas pautas eh, sí, y, sí. y recomendarías otras?
0: Sí, totalmente porque el mantener un contacto que quizás durante el resto de los meses del año ha ido poco a poco desapareciendo, es un buen elemento. Pero claro, en muchas ocasiones puede sonar a algo artificial o algo muy, muy poco real, con muy poca convicción detrás, cuando luego eso, si ha ocurrido otros años, no se ha mantenido en el resto del año, ¿no? O sea, una persona puede recibir un crisma, una felicitación, que cada vez se hace menos en papel, recibimos llamas en WhatsApp o en otros medios. Eso tampoco ayuda mucho, ¿no? No, claro, porque tiene que de alguna manera eso luego mantenerse el resto del año, porque si te acuerdas de un conocido, de un amigo, de un familiar, una vez al año, pues eso llega a convertirse también en un elemento más a añadir, a la depresión o a la sensación de que Entonces, no un tiene un sentido, claro, ¿no? lo contrario o sea, dice, no, recibe, manda llama, sí pero eso se tiene que mantener en el tiempo, porque si no es, es importante que la persona dé pasos, pero en muchas ocasiones esos pasos tienen que estar un poco reforzados por el, por el exterior, y sí, también es un momento para, para poder establecer Relaciones hay un poco más de tiempo libre, entonces se puede buscar con, con vecinos o con algún tipo de entorno con el que podamos contactar por algún tipo de afición o con algún tipo de gusto. Sí, eso es válido no solamente en Navidad, en cualquier otro momento en el que podamos sentirnos un poco solos hay que tener una actitud un poco proactiva para, para empezar a dar los primeros pasos para salir un poquito de ahí.
1: Soledad y Navidad es nuestro tema en esta entrevista especial con Leandro Roldán, psicólogo y habitual colaborador de Radio Encuentro, hablando de cómo lidiar con la soledad en esos tiempos de Navidad. Personas que ya no están con nosotros, eh, situaciones como que ya el nido está vacío o que vivimos en esa etapa ya cercana pues eh, a, la partida, a la partida de este mundo, pero hablamos también desde esa mirada a lo trascendente, desde tu experiencia personal, profesional, pero también desde la fe personal en Dios y desde el libro de los libros, ¿qué aporta el mensaje
0: verdadero de la Navidad mm. para combatir ese sentimiento de soledad? En este sentido, lógicamente, es en el que comentábamos hace un momento de la necesidad de encontrar motivos, ¿Qué, ¿Qué razones pueden tener personas que no conocen ya no solamente el origen de la Navidad, sino que no conocen ningún motivo uh, fuera de lo que es una costumbre que no saben ni, ni de dónde vienen ni por qué? En ese sentido, entonces, nosotros como cristianos sí que tenemos una razón absolutamente clara para en esos días, aunque no haya mucha certeza de que el 25 de diciembre fue cuando nació concretamente Jesús, pero sí que recordar, aunque en muchas ocasiones lo hacemos durante todo el año, ¿no? Lógicamente como, como cristianos estamos en muchos momentos a nivel personal, nuestras iglesias, reuniones, girando alrededor de la existencia de Jesús, ¿no? Pero en ese momento, como celebramos nuestros cumpleaños una vez al año y le damos un poco más de importancia a ese día, pues en esos días celebrar de alguna manera mucho más cercana, la realidad de que Cristo vino, que se encarnó, que tomó nuestra realidad, que puso su tabernáculo, como dice el Evangelio de Juan, entre nosotros, y todas las consecuencias que eso nos ha producido como cristianos, ¿no? Reflexionar, recordar lo que supone el que alguien, que en muchas ocasiones, mucha gente dice que no se preocupa por nosotros, que está ahí en su cielo, en su mundo podamos recordar que es todo lo contrario, que se metió desde la propia eh, existencia como cualquiera de nosotros en un embarazo, con las preocupaciones, con los problemas de tener que salir corriendo por persecución, como muchísima gente hoy alrededor nuestro tiene que salir, emigrantes, refugiados que, que tienen que, que buscarse de los medios como sea, toda esa realidad que, que nosotros podemos experimentar. Porque alguien la vivió antes que nosotros, pues es una situación que nos da un motivo. Que es la gran diferencia, yo creo, al hablar de gente que no sabe por qué tiene que hacer esto. Que simplemente reunirse, bueno, si lo pasan bien, si no hay problemas familiares, pues bien. Pero no hay ninguna otra trascendencia a ese acto, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos yo creo que, que tenemos muchísimas razones para celebrar de nuevo el nacimiento de Jesús.
1: ¿Estás sugiriendo, estás diciendo que Jesús puede entender nuestra soledad porque Él,
0: al mm. vivir como ser humano, también la vivió? Claro, desde el primer momento prácticamente. ¿eh? No solamente eh, Él, sino que María, en el momento ya de quedarse embarazada, y tal como hoy sabemos que las emociones se pasan <ríe> vía cordón umbilical a, a los niños... Pues desde ese primer momento ya tuvo un entorno hostil, un entorno difícil, un entorno en el que José, porque todavía no estaban casados, pues se plantea abandonarla porque resulta que se encuentra con que María está embarazada. Luego eso es también algo que le echaron en cara muchas veces a Jesús, ¿no? Sabemos quién es tu madre, pero tu padre... Ahí hay dudas, ¿no? Entonces una una infancia en la que tienen que complicarse la vida para ellos y, y salir de Egipto, etcétera y luego, pues todo lo que es su su vida de, de testimonio de predicar de enseñar de ayudar a las personas fue un, una vida de complicación no fue de una ir vida contra fácil. Corriente, no exactamente las autoridades religiosas y muchos colectivos que que no aceptaron que un dios estuviera tan cerca de nosotros y muchísimo menos que un dios no tuviera poder para para destruir a los enemigos y muchísimo menos que un dios muriera en una cruz todo eso es algo que es locura el propio Pablo luego lo explica ¿no? en muchas de sus cartas es que todo eso es una locura cómo es posible bueno pues bendita locura podemos identificarnos con Él porque Él primero se identificó con nosotros.
1: Ahora, quizás esa mm. mayor intensidad eh, viene ahí en el Golgota, en la cruz, en mm -hmm. esas horas de oscuridad, donde mm -hmm. dice la Biblia que Él pagó el precio de nuestro pecado. Eso realmente nos lleva a la soledad de máxima y a conectar dos eventos que muchas veces disociamos, separamos, que es Belén mm -hmm. y Golgota. Mm -hmm. Al final, eh, celebramos el nacimiento de Jesús, pero no solamente su nacimiento, todo claro. lo que Él vino... ...a realizar...
0: Mm, ...efectivamente... ...o sea Jesús no... ...no apareció como un... ...extraterrestre... ...no vino... ...aquí con unas características de, de... Superman... ...no nació con 30 años... ...y se puso a ejercer su ministerio... ...sino que vivió desde pequeño... ...todas nuestras circunstancias... ...pero lógicamente... Eh, ...nosotros también acabaremos... ...un día muriendo... ...pero la muerte de Jesús... ...tiene un significado... ...en el plan de Dios para nosotros tremendamente claro, es consecuencia de vivir de una determinada manera, de amarnos, de poner al ser humano que estaba a su lado continuamente delante de una serie de tradiciones o, o de normas y ahí vemos claramente el tipo de Dios en el que podemos creer, no, no un Dios legalista que defendían, por ejemplo, los fariseos con su mayor honestidad, ¿eh? no vamos a ponernos a, a criticar radicalmente a los fariseos, pero vemos a un Dios que, que se preocupa por, por el hijo pródigo que se va y que está intentando que vuelva. Es un anticipo de, de la Navidad y, y ese reencuentro, ¿no? Ese reencuentro cuando el padre está ahí asomado todos los días, la palabra nos la cuenta, la existencia de ese padre ahí buscando que el hijo vuelva, ¿no? Pues bueno, ese hijo es en Navidad una situación, muchos hijos vuelven, muchas familias se juntan, pero Dios todo eso ya lo ha hecho. ¿no? Nosotros solamente somos un poco imitadores de lo que de lo que Dios en Jesús ya ha hecho. Él abrió el camino. Él es el camino. Por lo tanto, en muchas ocasiones lo único que hacemos es simplemente entrar en ese camino, seguirle, imitarle y aceptarle, lógicamente, como salvador y como solución Ya lo dijo a nuestros Jesús. Problemas.
1: Efectivamente, a nuestros problemas. Ya lo dijo Jesús. Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad. Y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Y si es por Él... ¿Por qué no aprovechamos esta Navidad para empezar ese encuentro con Dios? Así nunca estaremos solos. Jesús también dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Hoy hemos hablado de soledad y Navidad. Aquí nos quedamos y esperamos que puedas haber comprendido también el significado de la Navidad. Gracias Leandro Roland, gracias a todos ustedes que disfruten estos días.